0: 第十六章，小花去帮本宫取一些花种子，顺便做一些点心回来。本宫想吃，记得点心多做几样。怜惜装模作样的端坐在凳子上，小花丝毫没察觉出什么来，只认为怜惜性情又恢复正常了，向怜惜行了一个礼后，小跑了出殿。怜惜从殿外的墙上找到了一把铲子，拿着铲子。把小花给支走后，走出店外，探头探脑的望着外头。院子里是不行的了，得出到外面去找地方。跑到店外，婢女们经过莲溪身旁时，行了礼，匆匆的就都走远了，好像莲溪身上有什么令他们忌讳的东西一样。莲溪向来不关心别人的眼光，反正都是将死之人，名声有什么？不能吃，不能喝。除非他打算活下来，掰着脑袋想了想，不对，能活下去的名声一定要不好听，不然估计也活不了多久。甩了甩小脑袋，继续寻找一块净地。最近因为天气问题，地上几乎都是落着雪，时不时拿铲子戳一戳雪地，发现地都有点硬啊。跑了好几处。终于在一处到处是花的地方停了下来，好漂亮啊！要是在这里选择这块净土，它就属于被围在花海当中。不过雪天怎么还能有这么多花？好奇怪呀、啊！而且还开得异常鲜艳。莲溪疑惑的东看看西看看，想不通，索性就不想了。反正地方选好了，坑挖深一点。自己拨土下来的时候，虽然会有点费劲，但最起码它会渐渐没有了氧气。撅起屁股，使劲的挖呀挖，这里的土几乎都比较松软。莲溪挖的虽然不费劲，但耐不住自己身体太过于长，而且还要挖的深，所以莲溪挖的累呀，手累的慌，挖一会儿休息一会儿的，挖的差不多了。莲溪觉得肚子饿，得先去吃点好吃的，再接着挖。差不多了，也该进坑了。于是莲溪拍打了下自己的衣裳后，回到月华殿。小花正找着自家主子，都快找疯了。见莲妃一身疲惫的进殿，连忙迎上去：“娘娘，您去哪里了？奴婢找了您好一会儿呢。”小花仔细观摩着自家主子有没有受伤之类的。幸好，除了衣裳有点脏之外，并无其他的一些问题。饿了，点心做好了吗？怜惜没有正面回答小花，只问有没有吃的。小花实在觉得自家主子这会儿有些奇怪，似乎瞒着什么似的。回娘娘，奴婢已经将做好的点心放在桌上，您先吃着垫垫肚子。奴婢这就去准备晚膳。说完，迟疑的行了礼后。一步三回头地走出店外，连溪拿起点心吃了起来，边吃边喝起了水，也不知道狗男主在干嘛。连溪吃的比较饱之后，鬼使神差地走向那个洞洞，到了透着亮光的洞洞，连溪把小脑袋凑了上去，透过小洞洞看到身穿一身明黄衣衫的男人，披着一袭长发，在看着折子。似乎是看到内容不是太好，俊眉微微皱起。好一副美男景色，怜惜差点对着这拥有盛世容颜却有一颗比虎狼还狠心的男人流下口水。怜惜抹了一把嘴，这身皮囊不该长在他身上。苏木都没有男主那么俊美，可惜呀可惜，老处男一个。莲溪可耻的捂嘴嘲笑狗男主，文中的男主到最后都不知道有没有破他的童子身，毕竟立后以后就结局了，后面具体怎么样谁知道呢？莲溪耸耸肩膀，养养眼也不错，转身回到桌上吃着点心，等小花备好膳，他开吃完后得赶紧回去挖坑。看了一下外面渐渐昏暗的天色，他中午都没吃多少，就急急的把小花支走。现在肚子饿得慌，不管了，晚点就晚点吧，先把肚子填饱了再说吧。眼巴巴的盼着小花和其他婢女的到来，在怜惜的注视之下，膳食很快就被婢女们端了上来。怜惜边吃饭边想着，待会儿要怎么把小花支开呢？用完晚膳后，莲溪撑着肚子感叹着：“死也要做个饱死鬼，毕竟自己别亏待自己。要是狗男主不把他让人给叉叉，在五马分尸喂狗的话，这种养猪的生活他是很喜欢的。可惜咸鱼不是你想做想做就能做的。按他一直找死都死不了的情况来看。”剧情君恐怕是一定要按原剧情进行，所以他才会无效。怜惜长长叹上一口气：“唉，人生路漫漫，却不知今夕在何处。世界这么大，没有他的容身之处。”才忙活完进店的小花，主子又发病了。小花，你现在就回房休息吧，本宫不用你伺候。先，怜惜慵懒地躺在摇椅上，惬意地眯上双眼，容颜美的如天上的仙子。小花再次对怜惜的美貌感到痴迷，以为自家主子想睡觉，轻手轻脚地关上了店门。他一关店门，怜惜唰的一下跳起来，连忙跑到店门前，眯着眼睛看店门前有没有婢女在。等了好一会儿，莲溪才等到店门前的婢女们各自洗漱去，莲溪才悄悄打开店门，缩手缩脚地出店门，成功的溜了出去。莲溪连忙来到挖坑处，拿起铲子继续挖，挖得他手软，终于感觉这坑够深的，放下手中的铲子，尝试躺下去。躺在坑里的莲溪感觉还不错。深度和舒适度都还好，于是他不打算起身，微微起身，用手抓到铲子，慢慢把土往自己身上拨落，再到头，手已经挥动得很艰难，但坑的深度够，所以土很快就淹没了莲溪的脸。在厚厚的土底下，莲溪呼吸越来越困难，把露在外面的手钻回土中，无法呼吸的莲溪。渐渐失去了意识，怜惜这一刻感受到窒息而死是什么滋味？太痛苦了。朝清寒下完早朝，与苏木二人同游御花园，望着大雪纷飞中的一片花海，朝清寒沉醉在美景当中，就连苏木都在感叹此地的美妙。二人就在这片花海上。寻一片净土下棋，到一处空地前，昭清寒看向地上的一把铲子，韩某扫过才华，才华一个机灵，这才看到地上的一把铲子，冷汗瞬间冒满了整个背，连忙拿起铲子递给下人，而后跪在地下求皇上饶命，别的奴才也跟着跪了下来。北齐，昭清寒冷厉的眉眼。渲染着他这张俊脸如罗刹，是皇上，奴才这就下去备齐。才华起身后退几步离去，背过身的才华阴冷着神情，给洒家查查昨日的花匠是谁。敢因他？若不是今日皇上心情甚好，方才他恐怕就要成了饲养花土的肥料。把红毯和下棋的矮桌都摆上，昭清寒和苏沐边聊边坐下。皇上可谓是好兴致，大雪天竟能创造出这番美景，花海与雪的洁白二者融合，美景如画，令微臣好生佩服。苏沐的嗓音如同他的为人，悦耳动听。昭清寒勾唇一笑，哼。不能罔顾不一般的花肥，不知苏木有没有听明白？回昭清寒淡然一笑，皇上所言极是。接着二人开始下棋，才下第一步棋，棋的桌面抖动了一下，昭清寒执棋的手一顿，随即落下。苏木下的时候，棋面又是一抖，昭清寒眼中的寒光一闪。警惕地打量着四周，却看花海依旧安然地绽放着，无任何一丝的动静。继续，赵清寒垂下眼眸，与苏木再次开始下棋。才平静没一会儿，棋面一下倾斜起来，土中似乎有什么东西挖土而出。才华还没把那句护驾喊出口，怜惜一下从土里坐起身。他睡得迷迷糊糊，正香就被吵醒了。又有什么东西压住自己？耳边老传来哒哒哒哒的声音，让他好烦躁。闭着眼睛，刚想说话，发现嘴里都塞满了东西。什么东西呀、啊？腥臭腥臭的！咦，好恶心！噗！莲希把嘴里的东西都喷吐出去后，嘴巴终于可以说话了。揉了揉眼睛。小花儿，你在干嘛？朝我腿上放了什么？嘴里都塞满了东西，臭死了！好端端的，我睡个觉。怜惜突然晋升，迷糊的脑海瞬间一个机灵，靠靠靠，他不是把自己活埋了吗？唰的一下，睁开睫毛挂满土的双眸，看清楚眼前这一幕的怜惜，觉得自己可能误打误撞。真的找死成功了。怜惜瞪大眼睛望着满脸是土的昭清寒，正坐在他的腿边边，就连一旁的苏木都难逃此劫。温文如玉的俊脸上沾满了泥土星点。至于为什么他们脸上会有泥土，显而易见是怜惜的杰作。才华和侍卫，莲。莲飞满脸腥臭难闻的昭清寒，被泥土覆盖住的俊容下，狠立着面色，满眼杀意的紧紧盯着莲溪。莲溪懵逼了几秒，连忙拿着沾的更多土的袖子去擦皇上的脸。那什么，对不起啊，我这活埋着自己，活埋了一个晚上了，谁知道又没死成，这不也没想到皇上您会在这儿压着我。我这也难受，不是嘴里都是土，就喷了出来，喷了您一脸，实在是对不住啊！结结巴巴地道着歉，把袖子一拿开，莲溪吓一跳。这下皇上的脸被土抹了个均匀，显得那双嗜血的黑眸更是吓人。莲溪都想哭了，谁是谁有干净的帕子？不忍直视皇上的土脸。才华和侍卫们抖着腿，纷纷后退两步，找死也别拖上他们呀！苏木，此时很想口吐芬芳。下一秒，御花园里响彻着一声惊天怒吼：“莲飞。